0: Você conhece os seus direitos enquanto consumidor na hora de abastecer o carro? Você sabia que pode, por exemplo, pedir um teste num lugar da qualidade do combustível? Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre os direitos do cliente no posto de gasolina. Bom pessoal, sejam bem-vindos ao podcast SPCast, uma iniciativa da SP Combustíveis que vai ajudar você com informações e muitas dicas que vão ser uma mão na roda. Eu sou o Léo Alencar, mas talvez vocês me conheçam na internet como Fit Batido. E hoje a gente vai bater um papo com o André Duque, da SP Combustíveis. Fala, André. Quem que é você? Se apresenta para a galera que está ouvindo a gente. Fala, Léo. Tudo bom? Boa noite, galera. Boa noite, Léo.
1: Eu sou o André Duque, analista de qualidade de combustíveis da SP Combustíveis.
0: Pô, André. Então, vamos lá. A Agência Nacional do Petróleo gás natural e biocombustíveis, mais conhecido como ANP, é quem dita as regras aos postos de gasolina para garantir que os direitos do consumidor sejam respeitados. Claro, também tem o PROCON, que é um conhecido nosso, mas a ANP cuida bastante do que é ligado diretamente a postos de combustível. Apenas em 2020, foram fiscalizados mais de 600 postos em campanhas organizadas pela ANP com órgãos parceiros para garantir o respeito aos direitos de consumidor. O grande foco nessas ações é justamente garantir qualidade do combustível, entre outras coisas, mas a qualidade do combustível acaba sendo um grande ponto bem importante. André, eu listei aqui para gente top 7 direitos do consumidor no posto. né? Se a galera prestou atenção na sua apresentação, sabe aí que a pauta vai orbitar em torno... Da qualidade do combustível, mas eu trouxe aqui algumas informações um pouquinho mais amplas para galera sobre isso. Primeira coisa: preço no painel versus preço na bomba. Você vem passando ali na avenida, vê de longe o preço no neon, chega na bomba, o preço tá diferente. Aqui vale a mesma regra do supermercado: o preço da etiqueta. E o preço que tá às vezes na prateleira, né, vai valer ali o que é menor. Então, na hora do posto de abastecer, é importante que o posto de gasolina garanta que o preço do painel e o preço da bomba sejam os mesmos. Precisa ser exatamente os mesmos. Segundo ponto, e aí eu queria que você comentasse se tem alguma situação curiosa sobre isso, André. O posto não pode limitar a quantidade de combustível escolhida pelo cliente. Essa aqui eu achei curiosa, porque eventualmente rola né? algum problema de abastecimento ou qualquer coisa do tipo, saída para feriado, né? E às vezes os postos acabam ficando super lotados, fila, aquela coisa toda. E eu não sabia que realmente não pode limitar. Fiz essa pesquisa né, para preparar a pauta para a galera e vi que realmente não pode. Você tem alguma história curiosa sobre esse ponto? Você quer comentar alguma coisa dessa parte?
1: Pronto, eu até acho curioso isso também, porque assim, a parte de limitar o combustível, a única história que eu conheço realmente, Léo, é quando realmente aquele posto está fazendo aquele protesto, retirada de impostos, vou vender o combustível como deveria ser feito, aí o proprietário limita-se ali um, sei lá, 5 mil litros de produto para ser vendido para a população, 10 litros para, sei lá, para carro, 5 litros para moto, nessas ocasiões específicas aí, né, no caso que ele tá tirando todos os impostos para vender um combustível de repente a 2 reais, aí ele se dá o direito aí de fazer isso. Mas fora isso, eu acredito que não, não existe a possibilidade de você chegar num posto, por exemplo, oh, completa meu tanque, o cara vai para você e falar assim, olha, posso botar só 20 litros no seu tanque.
0: É porque você tá comprando, né, você tá pagando o preço que tá ali na bomba, que já não é barato. Né? É, pô, então são casos bem específicos. Mas, via de regra, o segundo tópico dos direitos que a gente trouxe para vocês hoje é... O posto não pode limitar a quantidade de combustível escolhida pelo cliente. De forma alguma. Vamos lá. Terceiro ponto que eu separei para a galera, André. A origem do combustível deve ser informada de maneira clara. Aqui eu vou passar a bola para você, mas eu vou lhe dar uma ajuda antes. Lembrando que a SP, a grande mantenedora deste podcast que você está ouvindo nesse momento... Ela trabalha com postos bandeirados, postos próprios né, da marca SP e postos de bandeira branca, como é popularmente conhecido aqueles postos que não têm marca, digamos assim, que são postos que podem receber combustível de vários distribuidores diferentes e, enfim, na prática uma bomba pode ter uma marca, na outra bomba outra, né? Mas é específico, eu estou vendo aqui, André, que eles têm que ser bem distinguidos. Como que funciona na prática isso num posto? É só a adesivagem da bomba? Como que é? Pronto, Léo. Um tópico muito importante. É, nós,
1: como consumidores, temos o direito de saber de onde está vindo o nosso combustível, né? Não é só chegar no posto e pagar e ele entrar dentro do tanque. Como você disse, é, nós trabalhamos com postos bandeira, que é a rede SP, e os postos bandeira branca, tá certo? Toda a rede bandeirada automaticamente já está informando ao cliente, né? de onde está vindo o produto. Porque hoje nós podemos, nós compramos produto de uma distribuidora só. Você é bandeirado, você compra somente da SP. Ok? Se você for bandeirado da SP. Está tendo essa nova lei, essas novas resoluções aí, permitindo que alguns postos possam comprar outro tipo de produto. Mas é um, é, é um tema um pouco mais delicado, porque depende do posto que você tem um tanque específico para isso, e mesmo assim está informando a ocasião, tá certo? De onde vem o produto. Postos bandeira branca, exatamente como você disse, né? ele não é Fidelizado a nenhuma bandeira, ele é carreira solo, vamos dizer assim. E ele sim pode comprar de diversas distribuidoras, ok? E Só que ele tem que informar para o consumidor. Na bomba tem que estar escrito produto adquirido de X distribuidora, e embaixo dessa informação tem que ter o CNPJ da distribuidora, tá certo? Quer dizer, e tem um ponto bem importante: assim, posto bandeira branca também tem qualidade. Eles compram combustível de distribuidores
0: autorizados e regulamentados pela NP. Pô, sabe com quem que a gente conversou em um dos episódios anteriores, André? O senhor Agenor, o seu Agenor. Eu conheço gerente muito. gerente de qualidade da SP Combustíveis. E ele comentou pra gente, né? Grande, vasta experiência muito, com, muito. com qualidade, né? E ele comentou pra gente disso, né? De todos os mecanismos que a SP tem. Para garantir a qualidade do combustível num posto bandeirado e também num posto bandeira branca. Então, se você está escutando a gente, e ficou um pouquinho curioso sobre esse ponto, volta aí para o podcast número 5, o SPCast número 5, que lá vocês vão ver o papo que a gente teve com o Fábio Porto, sobreintendente corporativo da SP Combustíveis, e com seu Agenor, gerente de qualidade também da SP Combustíveis. Então, voltando para o nosso papo, André, tem que adesivar, tem que explicar. Tem que ser claro de onde está vindo o combustível. E aí tem aqui a curiosidade: o momento do, do jabá, né? Que existe a SP Super. E eu quando comecei a, a, a gravar o podcast, quando comecei a ler e estudar para fazer as pautas, uma das coisas que eu vi primeiro é que as gasolinas aditivadas, elas costumam ter cores. Cada marca meio que tem sua cor, né? E é uma forma de garantir a qualidade, porque a cor já é sinônimo, já é um indicador que é de uma determinada marca, que está ali na dosagem correta, por assim dizer, né? E que a SP Super, ela é vermelha, a única vermelha do mercado que é uma das formas que você pode também identificar se está vendo realmente a gasolina aditivada da SP, a SP Super com corante vermelho. Então fica aí a curiosidade para vocês também, às vezes até o corante do combustível ele serve também para ajudar nessa identificação mais fácil, enfim, para o consumidor ter isso de maneira mais clara. Quarto ponto, André, deve ser clara a informação distinguindo combustível normal de combustível aditivado. Para a gente não se repetir aqui, André, explica para a gente rapidinho, em 15 segundos, qual é mesmo a diferença do combustível normal e do combustível aditivado. Pronto, rapidinho, é isso mesmo. Qualquer produto do poço, seja gasolina, se óleo diesel
1: ou etanol, quando ele não é aditivado, basta colocar a descrição do produto. Porém, quando o produto ele é aditivado, obrigatoriamente precisa estar escrito na bomba, no tópico, onde for necessário a identificação do aditivo. A diferença principal é o aditivo, que é um grupo de detergentes que é adicionado, tá certo? Junto à gasolina, o
0: óleo diesel, para que ele tenha uma melhor performance. Aqueles bons cuidados com o nosso, nosso companheiro diário, o nosso, nosso carro querido. Bom, esse foi o tópico 4. Vamos aqui para o tópico 5 os preços não são tabelados e cada posto é livre para definir seu preço. A gente já sabe que a precificação do combustível ela é feita desde o valor da refinaria, da distribuição, impostos, custos de distribuição, como qualquer outro tipo de produto. Né? Todo produto é precificado basicamente com o custo da matéria-prima, com o custo da distribuição, o custo do preparo, digamos assim, e isso varia desde combustível a, sei lá, o salgadinho que você está comendo embalado na sua casa. Então, essa questão não é mistério. Só que o que muita gente não sabe é que os preços dos postos de gasolina não são controlados. Não existe uma tabela com valor máximo ou com valor mínimo. Eles são regulados pelo livre comércio. Se um posto abre mão de uma margem para vender mais barato e vender no volume, é escolha e estratégia dele. Se um posto está super bem localizado e não precisa se preocupar com margem, ótimo. Então é muito da estratégia do negócio e não há uma tabela. E eu sempre falo aqui de gasolina, né? gasolina, 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 mas é porque fica na nossa cabeça. Isso vale para o combustível em geral. O que eles acabam tendo é gasolina tem uma percentagem X de etanol e por aí vai, mas o preço é livre e também pode variar de estado para estado, de cidade para cidade, de avenida para avenida. É bem livre, perfeita colocação, é exatamente isso. Né? Tô ficando especialista, André. <risos> Agora a gente vai entrar, André. Eu passei aqui rapidinho por cinco tópicos, mas vamos aqui para o que interessa. Vamos para a área onde você é a estrela. Os testes de qualidade. Os tópicos 6 e 7 são referentes a dois testes de qualidade. O teste de vazão e o teste de qualidade. Explica pra gente primeiro qual é a diferença entre eles dois e depois explica pra gente em que consiste cada um, como funciona, como que é garantir essa qualidade dos combustíveis da SP esses dois pontos, Léo, é de extrema importância, infelizmente,
1: nós acabamos deixando um pouco de lado esse, esse quesito, tá certo? Achando que, de repente, é, eu não tenho direito, é chato, o posto não vai fazer, enfim, mas a qualidade do produto, no nosso caso aqui, do setor de qualidade, nós tratamos tanto de volume, que é o de aferição, ok, e o de qualidade como um um parâmetro só para nós dentro dos postos, quando a gente chega para fazer os testes, tá certo? Vamos deixar bem claro, Léo, que todos, todos têm o direito de solicitar o teste de análise química dos combustíveis e o teste de volume, que é para saber a quantidade, tá certo? Em todo o território nacional. Isso, a ANP nos garante isso. André, eu cheguei num posto e o posto se recusou a fazer esses testes solicitados por mim, ok? Ok. Liga para a NP, faz uma denúncia via NP, faz uma denúncia via e-mail pela NP, PROCON, entre em contato. É um direito do consumidor solicitar o teste de qualidade. Quais são os testes de qualidade que englobam essa situação, Léo? É o de volume, como você mesmo disse agora, tá certo? Ele é um aferidor, é como se fosse vai, um galão, um balde de 20 litros, ok? A solicitado o teste de volume... O, do, o dono do poço, gerente do posto, o enfim, vai colocar 20 litros de produto dentro desse recipiente. Ele vai ter uma marcação, ok? Um nivelzinho, e no meio do nível tem um número zero, tá certo? A lei hoje, ela me diz que eu posso ter, para baixo do zero, menos 60, é a margem que eu posso, que tá aprovado, e acima do zero, mais 100. Então eu tenho esses dois parâmetros para o teste de volume. Ok, qualquer um tem o direito e pode sim solicitar. Lembrando que se o posto se recusar a fazer, você pode fazer uma reclamação via MP, tanto via telefone ou via é, e-mail. Se o órgão tiver o WhatsApp também, que é uma, uma ferramenta útil, né? Que praticamente todos utilizamos hoje em dia, tá certo? E temos o teste de qualidade, onde nós estaremos vendo a qualidade do produto. Aí você me pergunta, léo, mas eu não tenho parâmetros, eu não sei a identificar se o produto vai estar certo ou errado, enfim. São situações bem específicas. O dono do posto, o gerente do posto, o Frentice, ele vai te explicar, tá certo? Recomendo-se que ele te explique antes de realizar o teste, até para te passar tranquilidade. Porque depois que foi feito o teste, Léo, se você não sabe, de repente, a pessoa se sente insegura, entendeu? O importante é explicar antes do teste e realizar o teste junto com o cliente, tá bom? Todo posto, como ele é obrigado a fazer, ele também é obrigado a ter alguém apto a realizar os testes. Não existe isso, Léo, de você chegar num posto e solicitar o teste e o, e o gerente ou o freitista ó, oh, a pessoa que faz o teste não está aqui no momento. Você pode voltar amanhã? Isso não existe, certo? O posto precisa ter alguém apto a realizar os
0: testes em todo o horário de funcionamento do posto. Boa, bom saber. Então, recapitulando, o teste de vazão é nada mais nada menos que garantir que aquela quantidade em litros que está entrando no carro é correspondente à realidade com uma margem de erro aí e mais ou menos 100 ml. Então, 100, 100 para cima e 60 para baixo. É uma margem aí que vai variar desde o que fica numa mangueira, o que pode escorrer, enfim. Depende aí da calibragem da coisa. Então esse é o teste de vazão, ou seja, não tem tempo ruim. Se eu chegar lá e pedir isso e o posto se negar ou tiver algum tipo de resistência, abre o olho, procura a ANP, faz uma denúncia e garanta a qualidade do seu combustível. Faça isso por você, por seus cidadãos da mesma cidade, pelos seus conterrâneos, digamos assim, que a gente vai ajudando a garantir a qualidade. No caso de qualidade, André, como que funciona e quais são as diferenças? Pronto. Os testes de qualidade, tanto etanol, gasolinas
1: comum e aditivada, óleos diesel comum e aditivado, tá certo? O poço possui um kit de análise, que ele é composto por provetas, densímetros, tá certo? E termômetros. O proveta é um recipiente de vidro de um litro, tá certo? É, o visual conta muito no produto, ó. ele vai colocar um litro de produto dentro dessa proveta, e é onde nós podemos, mesmo leigamente, identificar se o produto está bom. Você vai estar tá olhando o visual dele, se ele vai estar tá límpido, isento de impureza, se não vai ter resíduo, se não vai ter água, entendeu? Então, essa parte visual nós conseguimos identificar diretamente na ProVeta. Eu tenho os testes de densidade, massa específica, ok? E tem o teste que é o teste-chave, no caso das gasolinas, que é o teste de teor de álcool. É onde realmente nós saberemos qual o percentual, quanto de álcool tem naquela gasolina? Porque é uma coisa bem importante, Léo, de frisar também, parece uma coisa simples, mas muita gente não sabe. Hoje, a nossa gasolina brasileira, tanto comum quanto aditivada, elas possuem 27% de álcool nela, tá certo? Gasolina comum e aditivada, 27% de álcool. As gasolinas prêmios, que tem alguns postos que possuem, ela tem um percentual de álcool um pouco menor, 25%. Então, assim, gasolina possui álcool em sua composição, tá bom? Se o povo no posto chegar e falar, olha, tem álcool, não se espante. Porque eu sei que tem gente, tem pessoas que acabam não sabendo disso, Léo. Já peguei situações assim, dizendo, ó, oh, o posto está adulterando combustível, a gasolina combustível tem álcool. Não, mas está na composição. Então, esses detalhezinhos
0: é importante também na hora de a gente cobrar alguma coisa dentro do posto. Ou seja, para a gente cobrar, a gente também precisa... Se informar um pouquinho antes, né? Isso, então, Leo. se estiver dentro desse limite, por exemplo, não tem o que reclamar, né? No caso, no caso da gasolina. Léo, eu vou deixar uma dicazinha para os consumidores, para os nossos ouvintes. Dentro da
1: na nossa rede do YouTube, da SP Combustíveis, existem alguns vídeos, inclusive, que eu gravei explicando detalhadamente os testes de controle de qualidade do produto. Hum. Dá uma olhadinha no YouTube lá da SP Combustíveis que tem lá o um André Duque analisando e explicando todos os combustíveis, as análises que é feita dentro dos postos. As mesmas que nós, o controle de qualidade, as mesmas que a NIP faz quando chega no posto,
0: tá certo? Certo. Então tem lá no, no YouTube. Quer dizer que você também é YouTube, né, André? Tô sabendo, ah. hein? Tô sabendo. <risos> eu vou pedir para a galera da produção colocar o link na, na, na chamada do, do na bio da descrição do episódio para a galera conseguir conferir também. Eu vou fazer agora uma pergunta, talvez um pouco polêmica, né? Quando a gente fala, nossa, a minha gasolina tá batizada, sei lá, eu abasteci e o meu carro morreu, o meu carro é está funcionando de maneira completamente diferente do normal. Normalmente, o que, é que, o que é uma gasolina batizada? Eu sei que uma das formas aqui que eu entendi é, você pode, por exemplo, aumentar a dosagem do etanol, que normalmente é mais barato, né? para fazer isso, mas o que é, que é comum de acontecer quando vocês pegam esses testes, André? E aí lembrando que a SP ela tem um processo que garante a qualidade no início do transporte, e na entrega no posto no dia a dia de uma operação, eventualmente a gente sabe que acontece esse tipo de coisa, né? Os postos podem acabar entrando aí por esse caminho errado. O que, é que você já viu assim? O que, é que costuma ser colocado no combustível? O que é que um cliente que suspeita que isso aconteceu pode esperar? Assim, de funcionamento do carro, ou alguma coisa do tipo. O que é que normalmente acontece com combustível adulterado? Léo, vamos
1: lá. É, em relação ao combustível adulterado, é um, realmente é um ponto muito delicado para se trabalhar. Por quê? Porque quando a gente fala de adulteração, nós estamos falando de uma ação criminosa. Então já é uma, uma ação muito mais grave, tá certo? E existem também os casos, a parte, que sejam os casos de contaminação. Okay? Período chuvoso, pode ter entrado água Isso não caracteriza uma adulteração a adulteração é uma fé do, do, do proprietário, enfim, de alguém Então já é criminal Mas vamos lá André, eu, meu carro começou a falhar Meu carro está perdendo potência Léo, realmente pode ser Diversas coisas, inclusive Que grande maioria das partes É o que, Léo? Mecânico é, Do próprio carro já vinha com algum problema Mas, mas não, mas eu acabei de abastecer Gente, infelizmente, existem esses tipos de coincidência. Né? Às vezes o cliente chega num posto de combustível com um tanque bem na reserva. Então você coloca o combustível. O próprio tanque do cliente está sujo, porque o combustível ele é derivado de petróleo. Ele acaba sujando, entendeu? E acaba entupindo um bico ou alguma outra coisa. Quando acontece essa situação em que eu estou em posto de combustível e os clientes vêm, eu digo assim, olha, claro que pode ser o combustível. Vamos aqui analisar. E o combustível está perfeito. Aí eu parto do princípio, um outro princípio, uma pergunta que nós temos que fazer. É a gasolina? Se você parar ali cinco minutos num posto que você abasteceu e acha que o produto está contaminado, está adulterado, enfim, observe o quantos carros é abastecido. Bastante carros e de, de carros de diferentes marcas. Aí você para assim para pensar: só o meu que estava com, com o azul adulterado? Só o meu que parou? Então já liga uma. uma é, acender o sinal de alerta para o meu carro também, pra minha situação tá certo? Quantas alterações léo quais são as que podem ser hoje em dia é, o mercado ele tá com uma situação bem delicada também em relação aos carros flex se você pegar um proprietário que tem que haja de má fé e coloque, seja solvente, que seja excesso de etanol que seja algum tipo, esses carros flex dificilmente vai acusar alguma coisa entendeu? Então assim, as principais alterações que eu venho escutando por aí em São Paulo, eu trabalhei em São Paulo em uma outra distribuidora eu peguei alguns casos também, eles adicionam realmente é, o etanol, o etanol tá tão caro hoje em dia que é capaz eles não tá nem fazendo mais isso, mas solventes de baixa qualidade.
0: Ou seja, são coisas que acabam não causando um dano catastrófico, você não vai sentir. Imediato não, uhum. você vai sentir com o tempo, com corrosão de peças do veículo, entendeu? Esse tipo de situação. Entendi, uhum. e eu vou dar aqui o meu testemunho André, que eu lembro como se fosse ontem, 23 de maio de 2019, eu tava indo comemorar meu aniversário, meu aniversário de 30 anos, eu tava indo jantar e eu enchi o tanque para ir pegar a minha namorada na época e ir jantar, e cara, 15 minutos depois o carro começou a bater, né, a rotação não se sustentava, e eu só consegui, tipo assim, engatar a primeira marcha com muito esforço, encostar numa calçada e chamar o guincho, né? Eu lembro que na época eu pensei, nossa, eu abasteço no mesmo posto há três, quatro anos. Hoje, especificamente, eu coloquei num posto que eu nunca tinha colocado. Deu ruim, deu ruim. E eu lembro, assim, nitidamente... Foi a primeira coisa que eu pensei, né? Então já, fui, já fiquei logo estressado, fui atrás de nota, fui atrás dos comprovantes que eu tinha colocado essa gasolina, tanque cheio. Só que, de fato, o carro foi guinchado, foi, enfim... E, e voltou meio que a funcionar, né? O uhum. que foi o diagnóstico? O Fiat 500, que era o meu carro na época, ele tem um problema conhecido, que é uma solda do, do corpo de borboleta que ela vai soltando... E às vezes ela solta e dá uma espécie. Eu vou falar aqui de maneira leiga, tá? Ela dá uma espécie de mau contato. E quando esse mau contato tá meio que rolando, ele não gerencia direito a passagem de combustível. Então é como se o combustível não, não, não passasse adiante pra câmera pra ser queimado, etc. E eu vou falar alguma bobagem aqui, alguém vai depois reclamar nos comentários. Mas <risos> foi isso que aconteceu. Era uma falha no sistema da TBI do 500, que é bem conhecido. Só que tipo, meio que voltou o carro meio que voltou a funcionar só que eu já tinha mapeado que essa era uma das possibilidades porque eu fazia parte do corpo do carro, o problema, então, né? é, então meio que quando quando fui na na oficina de ter feito, né? o foi certo o negócio e é, e é realmente conhecido é uma peça que costuma dar esse problema e normalmente quando ela é substituída os novos, né? já vencem esse problema e enfim mas é um exemplo aí comigo mesmo eu aumento mas não invento, né? Você tocou num ponto muito importante, ok?
1: Recibo, cupom fiscal. Galera, não deixe de pegar, porque é um documento que nós temos que se tiver algum problema, como você recorrer a alguma ajuda judicial ou no próprio posto, né? Olha, eu abasteço uma prova. Não deixe de pegar
0: o cupomzinho fiscal ali, não. Exato. É outra coisa que é muito importante no nosso dia a dia. Afinal... É uma compra que está cada vez mais expressiva, né? Hoje em dia eu encho Exato. meu tanque com 300 reais. Você dispensaria a nota fiscal de um produto que você está comprando por esse valor? Então, fica ligado e não dá mole com isso. Então, galera, eu e o André tiramos aqui uma série... De dúvida de vocês? Eu não, porque quem sabe é o André, eu tô só trazendo algumas informações. Então, obrigado, André, por explicar pra gente tudo sobre os testes de qualidade, né? Vão lá no YouTube, depois da SP, conferir os vídeos onde o André mostra como são feitos os testes. E fiquem atentos, galera, para que a gente consiga fazer valer os nossos direitos a gente também precisa se informar um pouquinho, saber um pouquinho e esse é um dos objetivos aqui do SP Cash, garantir que vocês tenham dicas e informações necessárias para ter um relacionamento mais tranquilo com seu carro e mais duradouro e livre aí de dor de cabeça, então André obrigado por tua participação obrigado por estar aqui de novo com a gente, quer deixar algum abraço, algum agradecimento? Eu quero
1: só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês aí, estar
0: conversando com a galera,
1: esclarecendo pontos específicos aí. E mais uma vez, se precisar
0: de mim, estou aí à disposição. Esse foi o SPCast, uma iniciativa da SP Combustíveis com produção da 20 a 20 Produtora. Obrigado e até a próxima!